0: Bem-vindos ao no Frontal, um podcast sem filtro e sem limite para o constrangimento, com Bruna Maia, cartunista, roteirista e gostosa, que sou eu, e Clara Verbuque, que também é gostosa e escritora também. Obrigada, amiga. É, quem está aqui com, com a gente hoje é o Gus Lanzetta, profissão homem, e ele faz uns podcasts aí. E aí, eu gostaria que ele mesmo se apresentasse, porque eu estou cansado de explicar para um homem o que, que ele é, o que, que ele sente, o que, que ele tem que fazer da vida. Quem é você, Gas? Já descobriu na terapia?
1: Eu sou Gas eu sou gostoso, uh, diretor e roteirista, e escritor às vezes, é, essas coisas aí que a gente faz. Uh, mas meu trabalho principal é ser homem, né? O patriarcado manda um, um dinheirinho todo mês, o Bolsa Homem, aqui pra gente se manter uh, sempre privilegiado.
2: Bom, a gente acha que tem que acabar o Bolsa Homem e tem que acabar o homem hétero como ele é.
1: Tá, tá bom, acho que pode estar tá tranquilo, assim. Eu não vou fazer nenhum homem hétero, entendeu? Eu não vou fazer filho, então por, pode acabar. Depois de mim, eu já nasci. E os
2: teus amigos também podem ir, não tem problema.
1: Eu não sei se eu tenho tanto amigo estritamente hétero, assim, sabe? Eu sinto que todo o meu círculo social, assim, ninguém ninguém é ortodoxo.
2: Por isso que você tá aqui com a gente hoje. Porque Entendi. eu te considero um modelo do homem do futuro.
1: Muito obrigado. Espero chegar lá. Espero chegar no futuro.
2: É, eu não sei se a gente vai, vai, vai ter... Tá
1: cada vez mais desafiador chegar lá.
2: Não sei se a gente vai ter esse negócio de futuro, mas enquanto a gente está no presente... É, eu quero primeiro elogiar o Ganso. eu sou um grande fã do trabalho dele Acompanho Muito obrigado Gosto muito, muito, muito fã da pessoa também E que bom. foi uma das primeiras pessoas
1: Eu vou, quero dizer aqui, esse é o meu momento de me exibir e Falar assim, minha minha amiga pessoal, Clara Verbuch, né? Uh, ou seja, né, estamos aqui, já, já bebemos, demos muitas risadas Falamos mal de pessoas e tal Então é isso que é, isso que é bonito, assim É, é ter, ter bons amigos
2: Verdade, muito
0: bom. O tema hoje é masculinidades.
2: Masculinidades e performances de gênero e essas coisas que nos incomodam tanto.
1: Bah, eu não vou falar o que eu pensei em falar agora. Pode porque, falar, pode bem.
2: falar. não, pode É falar, que é
0: sem filtro, sem limite pro constrangimento e a gente às vezes constrange você.
1: Tá, eu não vou falar então, eu vou, eu vou propor como, como uma questão para vocês, pra gente conversar. Vocês é, acham que nesse domingo, numa certa premiação, aí rolou uma, <risos> perform uma performance de masculinidade?
0: Então, eu ia falar justamente sobre isso, que eu ia falar assim, que eu tô evitando opinar sobre esse assunto, né? Eu, eu sou contra a violência, mas eu acho que devia ter sido um
2: soco. Tapa de mão aberta não é violência, é, é humilhação só.
1: <risos> é, só um gesto. Eu dei todas as opiniões possíveis já no Twitter, então eu tô de todos os lados nessa, nessa questão.
0: É, é, eu tô do lado da Jada, Jada.
2: É, sim, claro, foi ela a, a ofendida ali. É, mas a gente percebeu que os homens que trabalham com humor, principalmente, foi como se dessem um tapa na cara deles, né?
0: principalmente os homens na condição
2: de homem branco, né? É, agora eles acham que todo mundo vai assim, achar que pode subir no palco e dar um tapa na cara do um humorista.
1: <risos> Mas as pessoas já acham isso e, assim, não tô errada, assim, tipo, não tem grade na frente do palco, né? Assim, isso <risos> acontece, já aconteceu antes, vai acontecer de novo, só não tá filmando. Uh, e, assim, é isso, né? Primariamente ali rolou uma piada idiota uh, que... Sobre alguém que estava presente, assim, então o risco, o risco sempre existiu.
0: E não era um roast, né? Não é um roast que você vai esperando. Roast é uma coisa do humor que você esculacha outra pessoa. Mas é um. Todo mundo sabe que é roast.
1: Essas premiações americanas, principalmente, o apresentador sempre tira um sarrinho da galera e sim né E no Oscar é sempre o mais é, luva de pelica de todos assim tal não é tipo o globo de ouro quando tinha o Ricky Gervais e essas coisas sim, assim que pegava mais... pesadíssimo também é e aí ali no Oscar é, sempre foi uma coisa mais chata assim o Billy Crystal e tal quando quando era o Billy Crystal fazendo uh, imitações ofensivas de estereótipos raciais as pessoas não socavam ele mas enfim é... hoje em aí dia, eu dia eu... socariam
0: hoje em dia ele tomaria um soco
1: socariam. Socariam. Inclusive, eu, eu, eu tava conversando com o, o Galo, o Galo de Luta lá no, no Twitter, que ele tava falando que, que, na real, essa treta Will Smith e, e Chris Rock é mais antiga, porque o Chris Rock, quando apresentou os, os Oscars pela primeira vez, né foi aquele ano que teve a hashtag Oscars so White, tal que era o, o, uma manifestação online da galera sobre o fato de que é pouquíssimos uh, da, dos, dos premiados e dos, dos indicados... É, não eram brancos. E aí, que naquele ano mesmo o Chris Rock apresentou e tirou sarro do, do movimento e tal, que uma das pessoas que estava advogando pelo movimento era a própria Jada Pinkett Smith. Então, que, que talvez ali também não seja só a piada, seja de tipo meio que o ápice aí de uma treta que já era mais antiga e envolvia já o Oscar e o, e o, o Rock e a família Smith.
2: Eu achei um belíssimo tapa, se
0: me permitem. Eu gostaria que ele não fizesse isso em público, fizesse isso no privado, na minha cama, na minha cara. E talvez a editora tenha que cortar essa parte.
2: Por quê? Não era sem filtro e sem gostar de... Sem filtro,
0: tá? Isso aí, com todo respeito a Deida, gostaria.
1: Não, é, dizem que é aberto ali, então. Uh, mas o... o... Eu não vi o Oscar na, no domingo, né? Eu não, não faço esse tipo de coisa. Mas o eu vi depois a cena, né? Porque todo mundo tava comentando. E eu não sei se foi o posicionamento do microfone ou não, mas eu, me deixou a desejar o som, entendeu? Eu achei muito, assim, um som muito seco, sabe? Quando a gente espera mais um né, Sim, é, eu achei que ]ição enfim, ]ição. mas é claro que, é claro que a gente não pode exigir do cara uma performance perfeita ali, um negócio que foi improvisado assim, no calor do momento, com muita emoção então, uh, assim espero que quando sair em DVD eles tenham refeito esse efeito sonoro já pra gente poder aproveitar
2: que, 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 que usem um efeito que não seja aquele tapa, que seja um tapa dublado, mas precisamos de um tapa melhor.
1: Exato, duplo tapa. Chama o Smith, paga mais uma diária pra ele, leva ele no estúdio, regrava vários takes de tapa, e a gente testa qual que fica mais, uh, uh, né, que passa o impacto. Podia ser tudo na cara do Chris Rock.
0: Não, acho que dá pra revezar as caras também, porque tem
2: muita
1: gente. Sim, não, a gente, mas só que a gente não paga o Chris Rock. A gente paga só o Will Smith. Não, ele
2: paga. Ele paga pra calar.
1: Exato, o Chris Rock paga a diária do Will Smith pra apanhar. Aí, mas aí já virou fetiche. Se o <risos> ser humano tá pagando pra apanhar, aí virou fetiche, aí não pode, porque aí ele tá tirando proveito e a gente quer que seja uma punição. E não uma punição que você gosta, porque, de novo, isso é fetiche. Pô, eu
2: não pago pra, pra,
1: pra apanhar. Não, não, nem eu. eu. só tenho Life. Graças a Deus, é, apanha gra de, de graça, mas eu digo... <risos> tem gente que até o pagar faz parte do, do fetiche, né?
0: Falando sobre violência, acho que é aí... Um instinto, as pessoas têm vontade de socar as outras, inclusive eu descobri que humanos não são os mais violentos entre si e tal, os mais violentos na verdade são os suricatos, mas eu tirei isso da internet, qualquer é informação dessas que rola na internet. A gente pode usar não...
2: então, começar a usar brigando como suricatos. É, então
0: mas assim, eu acho que as pessoas elas têm vontade de dar soco umas nas caras das outras, e eu acho que a internet só é o que é porque as pessoas se sentem à vontade para dizer o que elas querem sem tomar um soco. É, mas esse impulso violento de socar, e de, de a, a civilização deveria reprimir, né? É para isso que serve a civilização.
1: Não sei, porque o próprio soco ou, ou tapa já é, uh, uh, vamos dizer... Um, um, um limitador de comportamento porque o, o chimpanzé por exemplo o chimpanzé ele não, não vem dar um som em você ele arranca os seus testículos quebra o seu pescoço arranca o <risos> seu maxilar o ser humano quando ele vai lá e tá irritado com alguém ele dá um tapa e ele para por aí ele já é um certo autocontrole também porque, eu acho assim, acho que é foi semana
2: foi... perto do Chris Rogers. gente foi totalmente simbólico eu achei foi um tapa, sim, simbólico. Um tapa simbólico tapa simbólico Exato. tapa é simbólico né é humilha mas não dói
1: é, é poesia concreta, né? Exato! Mas o que dói mais que a humilhação? Ainda mais para uma pessoa pública, né? Quer dizer, queria eu poder dizer isso, né? Porque olha, olha as pessoas públicas que a gente tem na política brasileira, parece que a, 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 a humilhação não existe mais, né? O conceito de vergonha... Não, não, não,
2: não, não já acabou isso aí. É, virou tristeza, só. Mas o que
0: eu acho muito curioso é como, apesar da civilização aí controlar nossos impulsos, já diria Freud em seu mal-estar na civilização, que a gente é assim recalcado, que a gente não pode bater nas pessoas... É, transar o que a gente quiser, andar pelado na rua, tocar punheta em público, nada disso a, a gente pode fazer porque a civilização reprime isso nos seres humanos e aí é por isso que a gente fica cheia de neurose na cabeça. É o Freud que está falando, tá falando, não sou eu. Mas eu acho curioso como a civilização consegue reprimir isso muito melhor nas mulheres do que nos homens. Tem gente que diria que é a culpa da testosterona, né? Que a testosterona deixa vocês assim, violento. Mas só fala isso, por quê? Porque não tem estrogênio e progesterona. Porque se soubesse o que é progesterona estrogênio mudando de lugar ao longo de um ciclo menstrual, aí o que, vocês que, saberiam
2: o que é violência. O que é uma TPM, cara?
0: Aí vocês saberiam o que é raiva. E só que a gente é mais reprimida e eu penso muito em mim e no meu querido irmão, porque provavelmente somos os dois meio bipolares, que tem uma fase ali meio agressiva. Só que eu sempre, quando eu fico com raiva, eu controlo a minha raiva. Eu não soco ninguém... Já patino tá os homens que me
2: assediaram na rua, assim. Mas poucos, só um tapa na cara tá Pois bom. é, você é muito mais raivosa que eu, porém eu, eu não... externo muito mais a violência é. do que você.
0: Eu acho, inclusive, que talvez eu devesse...
2: Não, Só não grita mais, mais no posto de saúde, tá? <risos> não. Aconteceu isso. Aconteceu. Eu tava O que aconteceu? Eu tava passando mal no meio do carnaval. <risos> uh... Foi uma história triste. Eu tinha
0: razão em estar tá brava. Tá.
2: E aí eu tava no posto de saúde, na fila, esperando há quatro horas. E a Bruna... Eu... Aí finalmente me atenderam. Daí quando eu saí, a Bruna tava muito brava, porque ela descobriu que... Ela, ela tinha falado sobre stealthing, né? Que é quando o cara tira a camisinha no meio de sexo e não avisa. Uhum. E depois fala, oh, achei que você tinha notado. Ou Chama é estupro. Só
0: é. Embora esteja enquadrado em pós sexual mediante fraude.
2: Pois é. E aí ela estava em contato com meninas que passaram por isso e saiu gritando do posto de saúde. Se algum de vocês, homens, tirar a camisinha, eu vou acabar com a vida de vocês. E eu com dor no rim achando que fosse morrer, que fosse para UTI. Foi um, foi um momento. Assim. Aí eu vou confessar uma quase contravenção, que foi muito frustrante, porque depois eu saí com
0: um, um spray, com o objetivo de pichar, sei lá, qualquer coisa. Stealthing é crime, ninguém ia saber o que, que é. Aborto legal, pichar alguma coisa na parede, porque eu estava com raiva. Aí eu peguei o spray, que eu tenho lá em casa, porque eu sou artista e eu pinto coisas, e foi assim com muita raiva, e o spray estava estragado e eu não consegui pichar nada. Foi muito broxante. Foi, isso é uma novo.
1: pena. É, mas realmente, assim, eu, por mais que, sei lá, eu já tenha assistido é, a série, que eu esqueci o nome, que fala disso, uh, aquela série britânica que todo mundo viu, I May Destroy You, é, eu, não, eu talvez não associasse o, 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 o Stealthing com isso, assim, se eu visse a pichação na rua... E como eu jogo videogame, eu ia pensar, tipo, nossa, alguém realmente, tipo, odeia Metal Gear e esses jogos de stealth aí, porra, nossa, que revolta, hein? <risos> mas eu não ia ter associado. Então, talvez, vale a gente repensar a, a, a pichação, para assim, mensagem ficar clara para todo mundo. Tem que, Acho tem que, que a... gente, terminologias
2: assim. em inglês não dá, né? Não, 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 eu ia pichar, tirar
0: a camisinha sem avisar, é crime, mas eu ia ser presa, porque é uma pichação muito comprida.
1: Ah, mas aí se a pessoa pichou em inglês, eles já presumem que tem bacharel, vai pra cela especial, então já é diferente. Já é muito diferente <risos> tratamento.
2: O que, que ia acontecer com ela, né? Ela é uma mulher branca, afinal de contas. Em geral, eu
0: e a Clara, às vezes a
1: gente lê os trechos num livro. Uau, vocês... Esse, esse é daqueles podcasts então que vocês leem coisas vocês vão jogar na minha cara que vocês sabem ler agora é tipo é para isso que eu vim aqui assim para esse para vocês ostentarem intelectualismos
0: para a gente ostentar o intelectualismo eu vou ler um trecho de uma das nossas escritoras preferidas que é a Carmen da Silva, que ela foi colunista da revista Cláudia na década de 60, 60, 70, porém, antes disso, 80.
2: antes disso, eu já tinha sido premiada com o primeiro romance dela no Uruguai. Ela é uma mulher incrível, é, que os romances dela não são muito conhecidos. Ela ficou conhecida como colunista para mulheres da revista Cláudia e eu tenho muito medo que isso me aconteça. Por isso, eu saí da revista Dona da Zero Hora, para não, não acontecer isso comigo. A revista Cláudia, que hoje, sei lá, só fala de mães... Não, não existe ainda, Cláudia? Existe, não é
0: tão ruim, não. É, não, não é tão ruim mesmo. Tem umas bem revistas femininas piores.
1: Eu acho que eles deviam fazer propaganda da revista com essa frase, assim, sabe? Abre aspas. Não é tão ruim. Fecha aspas. Podcast no fontal. Sabe? Tipo, como se fosse review de filme, assim, na, no, no cartaz. Eu, eu, eu compraria uma revista.
0: É, mas então, a, a, naquela época... É, tinha a coluna da Carmen da Silva, na, na Cláudia, defendendo o aborto, é, mas agora eu vou ler um trecho que fala muito sobre masculinidade para mim, feminilidade também. De minha janela posso ver cada dia meninos e meninas entre 8 e 14 anos saindo de uma pequena escola. Na rua, de pouco trânsito, os garotos correm, perseguem-se, passam rasteiras uns nos outros, simulam brigas, distribuem socos e empurrões, que às vezes sobram para os transeuntes. As meninas reúnem-se em grupinhos, não raro de braços dados ou enlaçadas pela cintura, juntam as cabeças, trocam cochichos, segredinhos, risadas. Pergunto, será que as meninas nunca precisam extravasar a energia física, nunca têm um impulso agressivo ímpetos de descarregá-lo mediante puxões, empurrões, lutas simuladas? Inversamente, será que os meninos jamais sentem ternura, desejo de enlaçar o amigo, predileto, andar de mãos dadas com ele? Será que não sabem conversar em linguagem verbal e só se comunicam através da musculatura, em gestos de clara conotação agressiva? Ocorre que, antes de saírem da infância, meninos e meninas já tiveram de sacrificar a espontaneidade em áreas da imagem, destinados a desempenhar um papel sexual e social, tende a ajustar suas atitudes e reações, seus comportamentos e até seus sentimentos a um modelo fixado muito antes de que nascessem. Ninguém lhes pergunta se aceitam um o papel, a educação, o exemplo, a influência do ambiente, o peso da tradição. Caem sobre eles com força total, impedindo-lhes qualquer possibilidade de escolha e de questionamento. É, eu gosto muito desse trecho porque ela está falando uma coisa que para mim é muito real, né? que assim como eu e a Clara somos mulheres, com nossos hormônios femininos, nossa socialização de mulher, a gente tem muita vontade de dar porrada nas pessoas às vezes, e a Clara inclusive às
2: vezes faz isso. É, é, mas eu tive uma, uma infância bem peculiar, assim, porque eu não fui criada para ser uma menina como as outras, né? Eu não fui criada para ser, tipo, uma mulherzinha. É... E eu sempre tive esse, esse, esse ímpeto de fazer, com todas as aspas possíveis, coisas de menino, né? Então, eu sou um ponto fora da curva. E eu acho que o Gazé também, era essa a pergunta que eu estava tentando fazer desde o começo. Desculpa. <risos> e é, você se construiu da forma que você é ou você se desconstruiu em algum ponto? Você passou por essa, essa socialização masculina, de machão, e, e, ou você passou longe dela?
1: Um, eu, não, eu, eu com certeza não, não tive essa criação assim, é, tão... Uh, tão normal, é, de, do, do machão e dessa, dessas expectativas, né, enfim, ultrapassadas e, e conservadoras, uh, mas não quer dizer que eu nasci pronto também. Assim, é, acho que as, são as duas coisas. Assim, acho que eu tive uma ótima criação nesse sentido, é, com meus pais, e minha família toda, e, e enfim, os colégios e tudo mais, de que. Uh, eu podia fazer coisa de menino e de menina também e, e, não, e não precisava ser machão e, e, não, e não precisava fingir que não chora nem nada disso uh, mas claro que também vivendo na sociedade que a gente vive você absorve várias coisas da cultura em geral assim, que, que você tem que, depois de um tempo ouvindo outras pessoas e, e vendo as coisas como são você vai mudando seu comportamento de certa maneira assim. uh, acho que até por isso é tão comum Uh, a figura do, do esquerdomacho, assim, né? que é tipo, é o cara que. Ah, ele, ele já ouviu falar, ele até entendeu, mas ele não entendeu a parte em que ele reproduz todas essas coisas só numa roupagem diferente e tal. Uh, então eu acho que é uma mistura dos dois, assim. Eu acho que. Uh, enfim, eu, eu tô tentando não falar assim, fui criado por mulheres fortes, sabe? Aquela coisa de tipo, ué, minha mãe é uma mulher, como eu posso ser uma. Tenho duas irmãs
2: é... e fui criado pela minha avó.
1: Eu tenho zero irmãs, eu fui criado pela minha avó, mas eu tenho zero irmãs. Eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó ao mesmo tempo. É, uma fazia o turno da manhã e outra o turno da noite, porque eu sou um trabalho é, muito pesado. Uh, mas eu acho que é isso, assim, acho que, que, que com certeza essas coisas existem, uh, e ainda bem, assim, tipo, não foram grandes pressões e, e, e não foram tão presentes na minha vida, mas... É, eu acho que a gente fica mais de olho nas estereotipadas e nas coisas que, sei lá, nossos pais já viam como, tipo, ah, isso é inútil, ou, isso, enfim, isso é tóxico. Uh, mas, é, a, a gente, enquanto sociedade, já melhorou bastante desde quando eu era pequeno até agora. Assim, melhorou bastante, talvez, conceitualmente, não sei se botou em prática, mas, é, mas eu acho que é isso, assim. É, é, não tem, o momento que você vira e fala assim, tipo, ah, não, eu não, eu não tenho esse problema, eu não passei por isso, é... E você meio que acha que você não precisa aprender mais nada, eu acho que é o momento que você se, se bota numa posição em que amanhã você vai ser o cara com um take muito errado no Twitter. Assim. Não que a gente não já tenha sido essa pessoa também. <risos> mas eu vou, eu vou falar, assim, você falou de, de pegar na mão do amigo, e eu lembrei, da última vez que eu lembro, assim, de, de, tipo, pegar na mão do amigo meu no momento que os dois precisavam, assim, e vai ser a coisa mais hétero que eu já falei na minha vida, mas a gente tava vendo Velozes e Furiosos 7, e aí a gente... Tava na cena final, e é muito emocionante, e os dois estavam prestes a chorar, e aí, tipo, a gente pegou na mão do outro, assim, no cinema, sabe? Tipo, pra, tipo força, amigo, eu tô aqui também, sabe? E, e, e naquele momento, a gente era o Vin Diesel e o Paul Walker ali, sabe? Que, que são, né, dois personagens ali que, que externam o seu, o seu amor que eles não podem consumar uh, através de, tipo, ações hipermasculinas e violentas. Uh, mas... E acho que isso tá no futebol e que é aquele momento que você pode abraçar o cara e tal. Uh, eu, já, eu treinei luta livre uma época com o pessoal da Brazilian Wrestling Federation. Eu preciso dizer que aquele tipo de agarrão não me parecia um abraço. Assim, não, 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 tra, não, não tirava nem um pouco da minha carência por afeto. Mas acho que sim, acho que tem, tem momentos em que o homem enfia o contato físico com, com outros homens que ele gosta porque... Não tem outro lugar para enfiar isso do jeito que a gente é socializado. O que eu acho até interessante, porque tem países muçulmanos, e às vezes países muçulmanos onde Há leis muito discriminatórias com mulheres, onde é muito normal os homens andarem de mãos dadas com seus amigos e tudo mais. E, e aí você vê como isso pode ser apropriado por um pensamento não progressista, que é só o fato de, tipo, ah, a mulher é tão segunda classe que, tipo, nem os seus afetos ela merece. Ela é só a sua esposa que fica em casa e cuida das suas crianças. E, e o seu verdadeiro afeto é, é, é com é os seus amigos, que são homens e eles, sim, são indivíduos tal qual você... Então, uh, não sei eu quero chegar. Não Obrigado. precisa chegar a lugar nenhum. Não, <risos> não precisa, não pode. Mas é isso, assim, claro, assim, seria muito mais legal se eu pudesse tipo, ver um filme deitado no colinho do amigo meu. É, Às vezes você faço. precisa disso.
0: Um cafuné de amigo, quando você
1: Sim. toma um corno. Já, já ganhei muito cafuné de amigo, eu tenho um amigo, aliás, o mesmo amigo que segurou minha mão, eu queria mandar um, um beijo e um abraço pro Heitor. É, ele, ele é ótimo em cafunés, todo mundo sabe disso. Uh, então, eu adoro, adoro cafunés do Heitor.
0: É, às vezes, inclusive, os caras se, se saem na porrada recreativa, eu acho, tem impressão como forma de cair no um xingamento, como forma de demonstrar afeto.
2: Eu não sei se isso é uma forma de demonstrar afeto, ou se é só um, uma demonstração de quão cagado é o indivíduo homem cisgênero heterossexual.
1: É... Pode ser os dois. Eu e meu pai, a gente se xinga muito pra dizer que a gente se ama. Mas a gente também diz que se ama, então eu acho tranquilo. Tipo, não tem nada reprimido. É, a gente só se zoa muito, eu, e isso eu tenho com meus amigos homens geral, mas eu tenho com as minhas amigas mulheres também, é só, é, a gente se zoa muito. É, fica aí a dica, Chris Rock, se zoe entre amigos, tá? A pessoa não te deu intimidade, não faça isso. Não, pode é... zoar inimigo
0: também, deixa que ele não esteja na sua frente.
1: É, não, mas se for zoar inimigo, é, exato, aí tem que estar tá preparado pra sair na mão. E aí ah, não vai ser por afeto, entendeu? Não. <risos> eu, eu não sei, assim, esse, esse, essa expressão física através da violência eu nunca tive, porque eu sempre andei com pessoas que não, não eram muito fãs de exercícios físicos, tal como eu, então mesmo sair na porrada é um esforço. E dói, entendeu? Tipo, eu não, eu não tenho a musculatura pra aguentar uma porrada, assim. Tipo, você me dá uma cutucada na barriga, eu já desisti, assim. Eu vou embora. Tipo, doeu, estragou meu dia. E, e eu vou ter que ir pra casa e pedir uma pizza.
0: Eu só quero registrar aqui, já que a gente fala em inimigo, que o Nelson Rodrigues tem uma frase muito boa, que é Somente o inimigo não trai nunca.
1: Então... <risos> é verdade?
0: Bom, vamos fazer um Pergunte ao Homem com Gus Lanzeta. eu vou fazer, eu e a Clara faremos perguntas, que a gente sempre quis perguntar ao homem, e uma delas é, aquele assunto que está sempre lá nas minhas tirinhas, as mulheres estão sempre comentando que a minha tirinha que mais rita no momento, no momento não, desde sempre, é o homem que diz que não quer relacionamento mesmo quando a mina tipo assim, é, foi uma, uma foda merda, o homem já acorda dizendo para a não, acho importante deixar claro que não quer um relacionamento. E pior ainda, o homem, que, que ele fica com você, não sai do seu pé, ele te faz de psicóloga, ele quer ter tudo que o relacionamento tem, mas ele gosta de ficar dizendo que não quer um relacionamento. Mas aí quando você diz que só quer transar, ele também não quer. Explica aí para nós esse comportamento masculino
1: tá, eu acho que tem, tem múltiplos cenários aí que contemplam, eu acho que o primeiro aí, é acho que, que assim, pelo que eu ouço bastante é, rola muito uma coisa de afeto em geral na nossa, na nossa sociedade, talvez na nossa geração especialmente, de que esse mesmo medo do afeto entre homens, existe um certo medo do afeto entre uh, relações casuais uh, entre dois adultos é, eu lembro de já ter levado um oh, não, eu, você está muito emocionado só porque você dá um abracinho na hora de dormir entendeu e aí eu acho que rola muito o, o esse essa coisa do tipo ah se é para ser casual tem que ser totalmente sem afeto tem que ser quase um sexo é, é, Asséptico, assim de laboratório uh, com luvas de borracha mas acho que esse é um caso. Acho que o outro caso é que existe uma, também, uh, uh, no nível social, essa, coisa, essa superioridade de que quem se importa menos é quem vence, né? Então, essa coisa do cara querer dizer, tipo, não, 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 você não tá entendendo, eu me importo menos. E aí a outra pessoa, hã? E aí, tipo, não, não, não eu me importo muito pouco isso aqui que tá rolando. E aí, tipo, o quê? E aí, enfim, aí o cara entra nessa, nessa vibe é, escrota, achando que ele tá vencendo um jogo, assim.
2: É, isso tem um nome e a performance de indiferença. Ou disputa é... de poder também. Disputa de poder também. Sim. Mas essa performance de, de, de indiferença, de acordo com uma, uma filósofa chamada Eva Luz, é... não sei se é assim que fala o nome dela, mas é assim que escreve, então eu vou falar assim, porque é isso. É... Isso é uma forma, é uma maneira de que os homens arrumaram, uma maneira nova que os homens arrumaram de, de, de controlar as mulheres e o relacionamento, já que eles não controlam mais o dinheiro das mulheres, né, o corpo das mulheres, né? Uh, rolou uma volta no patriarcado aí.
1: É, e, e aí, quanto à segunda questão, do cara que, tipo, ele quer tudo, mas ele não quer dar nada, eu acho que uh, é um instinto uh, dos mais... Uh, Vis, porém, universais da humanidade, né? Que é o, a, a, a vontade de, de ter tudo que você quer e não ter nenhuma responsabilidade. Não é eu, assim, não. Eu, e aí Mas eu acho que assim, quando você faz isso com outra pessoa, no, e ainda mais no âmbito uh, emocional, é escrutice, né? É uma, você tá, tipo... Você tá sendo, de certa maneira, um sociopata. Você tá, tipo, claramente fazendo algo que tá machucando outra pessoa e você, tipo caga pra isso, uh, e eu acho que, aí, tipo ambos os comportamentos são uh, comuns em homens porque, enfim é porque os homens é que podem fazer a maior parte das coisas e não, não, ter, não ter que ser responsáveis por isso
2: Bom,
0: mas eu só quero fazer um ponto aqui, é que eu acho que não é universal da espécie humana isso de querer receber sem dar, existem muitas pessoas assim, mas eu acho que Uh, muitas pessoas, no caso principalmente mulheres, são socializadas para dar amor, né às vezes muito mais do que recebem inclusive isso é o tema de um episódio do No Frontal cujo número não me recordo com Valesca Casanel 4
1: é, isso assim, isso me parece um resquício, assim, porque por exemplo assim, é, dentro da nossa geração, no recorte que a gente tem aqui e tal, não sei o que eu acho que a gente já superou um discurso que existia antes, que é aquele do tipo, ai, vou ter que casar, sabe? Ih, agora, e casou, hein? Agora a vida acabou, sabe? Tal. Aquele negócio que, que ainda é muito comum em, em certos círculos sociais. Mas, eu acho que é isso, mesmo num círculo social que já superou esse discurso explícito, ele vive exatamente aí. Nessa coisa de tipo, não, eu não vou namorar, não. Ah, tá namorando Não, eu não. Aquela ali não é namorada, não, não sei, não é isso, não. É, então é meio que essa coisa de tipo, de que o homem é, é, tem uma certa liberdade que se extingue a partir do momento que ele assume um relacionamento com a mulher, entendeu?
0: Assim como ele tem esse, essa expectativa
2: de que toda mulher quer... Namorar, ele. é. Esse, esse delírio, né? Na verdade, esse delírio
1: de e, a, e, e normalmente essa crença vem associada à crença de que homem gosta de sexo e mulher não e, e mulher gosta de relacionamento e homem é. não, assim, é sempre é meio que um pacote que vem junto, assim, dessa, dessa desse pensamento que é muito conservador e muito presente porque a gente vê o quanto os conservadores têm influência na nossa vida hoje em dia. Verdade.
2: E outra pergunta ao homem. O que que acontece, e aí você pode me ajudar a tentar entender os teus pares aí, que os homens não conseguem terminar relacionamentos. Eu vejo uma dificuldade, os caras uhum. vão jogando com a barriga, vão tornando aquilo um inferno, vão, de repente, arrumando outras meninas, se for um relacionamento monogâmico, é... para não ter que terminar.
1: Cara, isso é uma ótima pergunta. Eu acho que eu nunca terminei também. Eu acho que eu sou culpado de, de, de ter empurrado com a barriga muitas vezes na minha vida. É... Cara, eu acho que realmente assim, é algo que... É... Não sei em que momento que você aprende a fazer. Clara, quando que você aprendeu a terminar um relacionamento? É... De uma maneira civilizada e pacífica? Bem... Civilizada pacífica não depende só da gente, mas assim, tipo, de uma maneira clara, assim, tipo, você foi e falou o que tinha que falar, a reação do outro não, não, não é a gente que controla.
2: Ah, eu aprendi mais ou menos cedo, assim, depois que a minha filha nasceu. Civilizada minha?
1: <risos> eu, então, eu posso dizer que eu também eu aprendi uh, antes da minha filha nascer, eu não tenho filhos, então ainda é antes deles nascer uh, Eu, eu, eu... Bom, eu vou falar de mim, então, assim, eu acho... Que, como muitas coisas na vida, pra mim, é, eu empurro com a barriga aquilo que eu não quero fazer. Aquilo que eu acho que vai ser complicado ou difícil de fazer. E eu acho que é isso. Eu acho que um término, mesmo quando você quer terminar, é algo que você, né, tipo, você vê como uma grande lição de casa emocional que você vai ter que fazer, entregar, e aí você fica, ah, putz, não, ah, não, agora não, putz, não tá o clima, não, putz, não, depois, não, peraí, não, hoje não também, não, aí, putz, não, vou ter que marcar de sair só pra isso, não, então também não, ah, putz, a gente marcou aquela viagem, então não, deixa pra depois, e, e aí vai, assim, então, um, não acho que isso justifique, mas eu acho que sim, eu acho que eu, eu já fui, já fui culpado, e já, e já, fui, e já, e já também fui cozinhado em banho-maria por pe pessoas, claramente, assim, só estavam esperando pra terminar e eventualmente terminar. É... Em
0: resumo, é bunda molice que chama.
1: É, é, exato. É, Eu acho que, assim, todo mundo acaba tendo seus momentos de bunda mole. E acho que talvez, então, homens, homens sejam mais bunda mole porque eles têm mais... Uh, né, a mais gente passa a mão na cabeça quando a gente é bunda mole do que quando uma mulher é bunda mole
2: mais direito de segunda mole né? o direito de segunda mole
1: é o grande direito do, do homem né o patriarcado ele existe para isso né a mulher que faz todas as tarefas domésticas né o, o, o homem que trabalha no escritório tem uma secretária para fazer tudo para ele porque ele não, não consegue ah, eu não sei botar coisas no calendário meu deus é, é aí. É, enquanto as, isso a gente as... tem
0: que ter o que bunda dura tem lá que ficar malhando fazendo agachamento para cumprir a prensão estética
2: é tem ainda tem isso Cara, as propagandas uh, antissufragistas mostram muito isso, assim. É... Eu vou botar algumas no, no Instagram do No Frontal. É... Sempre o cara atarefado e sufocado pelas tarefas que as mulheres fazem, e a mulher, tipo, um charuto... E num palanque, assim. Então, Cara, tipo, nossa, você vai ter que tomar o lugar delas, porque elas vão tomar o seu lugar. Isso é uma parada é que a gente Buna fala Maris.
1: muito no, no Pop Cult, que é o podcast que eu tenho com o Orlando Calheiros, é, que a gente sempre fala isso dos filmes de desastre, dos filmes né, de apocalipse, de grandes guerras e tragédias, que é a imaginação do ser humano é muito limitada, em que o, tudo que ele pode imaginar de pior para ele mesmo é aquilo que ele já fez com os outros. Então, nesse caso, é exatamente isso. É tipo assim, qual que é o maior pesadelo do, do, do pessoal antissufragista? É, ah, putz, e se a mulher fizer com a gente o que a gente faz com ela? É isso, assim. A, o, o, e que é a mesma coisa que a gente fala, Ah, o filme de alienígena. Tipo, o grande medo do filme de alienígena é que os caras venham e colonizem a gente do jeito que os europeus colonizaram outros povos, sabe? É, então, é, eu acho que é, é o mesmo pensamento, assim. tipo é, é, é Você pega algo que o cara já viu, já sabe o quão ruim ele é, e aí ele fala, e se alguém fizer isso contigo? Você não quer isso não, né? E aí ele, ah não, então isso não pode acontecer.
0: Tá, mas se você fosse fazer um filme, agora sendo um pouco do Pergunte ao Homem, entrando na sessão... É... Pergunte ao Gus. Hum. Não, a sessão Vamos Viajar, aí é, se você fosse fazer um filme de catástrofe, um filme de alien, um filme de apocalipse, o que, que você faria se você fosse o ar? Faria, sei lá
1: caramba Amor,
0: comunhão entre as espécies
1: eu acho que esse 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 deveria esse vai deve ser o mais difícil de descrever talvez esse seja o desafio mais interessante porque a gente não tem nenhum exemplo concreto de comunhão entre grupos de pessoas né nenhum ne, nenhuma nenhuma jun, nenhum encontro entre grupos diferentes de seres humanos e diferentes assim na, na concepção deles mesmos é, foi sem atrito né uh, seja por questões de, de poder, seja por questões de recursos limitados, entendeu? A gente, tipo, a gente só existe porque toda vez que um, um, um homo sapiens via um australopithecus, um Neandertal, ele ia lá e matava o cara porque ele era diferente, assim. Então, eu acho Mas que... Mas será que foi assim hum. mesmo?
0: Porque, assim, tem umas pesquisas que mostram que tem muito DNA Neandertal... Uh entre alguns povos, o que pode ter havido aí uma coisa mais, uma grande suruba,
2: talvez. Ou estupro, né?
1: É, ou é, então, estupro. então, porque é isso, sim.
0: Mas, talvez, assim... é, às vezes, a convivência humana, às vezes, é mais pacífica que a gente pensa. É, não estou fazendo aqui um, uma grande revisão do, do, do colonialismo, não é isso. Mas, talvez, essas narrativas um pouco menos bélicas não tenham chegado até a gente.
1: Sim, eu acho, eu acho que sim. Eu acho que talvez eu esteja pegando um ponto de vista uh, pessimista demais e cínico demais. E realmente, assim, eu acho que essa ideia de que ah, tudo era a, 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 uma bestialidade sem fim e que a civilização veio como um presente de Deus para nos controlar, acho que a gente tem que fugir dessa visão. Mas, voltando ao que a Clara falou, é tipo, até o próprio conceito de sexo consensual que a gente tem hoje é inaplicável à, à vida de, de primatas, assim, né, muito, muito difícil você aplicar isso 100%, uh, por mais que haja, tipo, uma, gorilas, por exemplo, que são monogâmicos e tudo mais, mas é sempre a gente interpretando um certo comportamento como a gente vê ele na gente, né, a gente tá projetando muito. Mas, assim, mesmo que, assim, no final das contas, assim, mesmo que a gente só tenha assistido os nenos morrerem de fome e a gente seguiu, e, e toda a interação fosse pacífica, a questão é que isso já, tipo, uh, um, já faz tempo. Assim, eu acho que é, a, aí o que a gente vê, tipo o, o que, que é o processo dos europeus indo para a Ásia, depois os japoneses tentando colonizar a, a Ásia continental. Assim, a partir do momento em que... Eu acho que a partir do momento que você sabe que a, a, a Terra é um espaço físico finito e todo mundo quer ter um pedaço dele e, aí as, e, a, e, e, e vira uma grande concentração de poder tudo acaba virando mais ou menos bélico. E, e Então o problema é esse, o problema é o capitalismo e a propriedade privada. E se todo mundo tivesse onde morar e, e uma vida digna e o que comer, talvez a gente uh, desse menos soco um na cara do outro. Mas, enfim, não sei, fui longe.
0: Tá, mas aí eu vou fazer uma provocação, porque quando você está falando de territorialismo e, e belicismo e Neandertais, você já está indo bem... Anterior, anterior ao capitalismo isso tão tá, é, claro mas, porque ao, o sistema
1: o, o, o capitalismo ele ele é uma ele é uma continuação quase que direta do feudalismo e o mercantilismo assim ele só uh, ele só ele continua um, um a partir do mesmo pensamento central assim de que você pode ser dono de uma terra e ter o um poder pleno sobre aquele território
0: é, porque se você for pensar até aí na Grécia Antiga, que, Grécia Helênica, que é a grande influenciadora cultural de milênios, porque muitos dos filósofos que influenciam até hoje são de lá, inclusive o filho da puta do Platão, de quem ouviu Falando Mal, uh, eles já tinham a ideia de poder ser donos de pessoas, né? Que eram vários defendiam a escravidão. Sim. É, mas eu acabei de lembrar de um excelente filme de ficção científica, talvez o melhor que eu já vi, que é do daquele diretor maravilhoso, acho que é o Denis Villeneuve, que é o filme A Chegada, uhum. que é o filme em que vários extraterrestres, num formato muito louco, chegam na Terra. E aí eles ficam em diferentes países. E, e aí acontece, assim, vai desde... De, Pessoas, grupos tratando eles muito mal, grupos tentando. É um filme sobre linguística também, né? Grupos tentando se comunicar com eles de uma maneira competitiva e de uma maneira. Ah, jogar um jogo competitivo. E a mulher ali, que é aquela maravilhosa, Dani Adams, que consegue aprender a língua deles. E a partir de aprender a língua deles, é, na, na hipótese que o filme está trabalhando consegue prever o futuro, entendeu, o que vem aí adiante, entende que eles estavam querendo passar um recado para a gente, de uma coisa que... É a pessoa que consegue se comunicar, consegue criar uma comunicação, é, consegue usar uma habilidade muito humana que a gente tem, que é uma habilidade de comunicação, empatia e troca. Então, eu acho que esse é um filme de ficção científica muito otimista, até o tópico, é bem bonito, esse filme recomendo. É, e quem consegue se comunicar é quem? Uma mulher, então parabéns o Denis Villeneuve é o Denis Villeneuve, né, é,
1: eu, eu, inclusive é o meu filme favorito dele mas acho que a gente pode também olhar para esse filme é, e ver como ele replica também, assim, além de todas essas qualidades que eu acredito que, que ele tem e concordo com você, ele, a gente também pode fazer uma leitura de que ele novamente é uma narrativa uh, um, paternalista de certa maneira que é Vem a figura de cima lá pra dizer, olha só, gente, que é isso. Vocês têm que, né, cuidar do planeta. Vamos aqui, vamos, vamos arrumar tudo essa bagunça, que é isso. E aí a gente ouve a voz e aí todo mundo, como uma grande inteligência só, se une e tudo fica bem, porque a gente... Gente, mas o isso é quase céu. o
2: mundo dos testemunhas de Jeová, né?
1: Exato. então. Ah, mas assim, é maravilhoso, revista é. despertar aí. E, e por que, que eu acho que, que, que vale a pena pensar criticamente sobre essa visão, é que ela é de novo, assim, é, é algo que a gente usa muito para lidar, por exemplo, com, com os problemas climáticos reais que a gente sofre, porque é sempre essa coisa de tipo, ah, alguém alguém muito é, alguém tem que fazer algo sobre isso, alguém vai achar uma solução. E, e, e aí a gente fica eternamente nessa nessa é, né, nessa seara de tipo, ah, cadê a solução? Cadê a solução? E tipo, não existe uma solução para um processo, não né? existem várias várias pequenas peças que tem que mudar de lugar. É e, e mais do que isso, é tipo: os aliens não estão nem aí. É tipo: a gente é, é, é como se esperasse que a gente não ó, tem um planeta a 9 milhões de anos luz daqui que tá secando. A gente precisa ir lá avisar os caras que é tipo: gente, é, não, que não, os
2: caras estão secando o planeta. Os né? caras estão secando é o planeta.
1: Tem outro planeta, segue a vida.
0: Ah, mas vai vendo a construção desses aliens fazer o bem para outros uh, extraterrestres é importante. Eles têm uma desculpa. Mas eles não têm escolha,
1: né? Porque eles mesmos apresentam para ela o, o conceito de enxergar o tempo. É, é, não linearmente, dizer, bom, o tempo é um rio congelado e você está num ponto desse rio mas esse rio existe, ele tem começo e ele tem fim né ele tem nascente e ele deságua e então a gente sempre veio e te ajudou e, você, e isso tira a responsabilidade dos humanos porque a partir do momento que você diz isso o tempo é imutável e, e, e um só ou seja, não existe uma realidade em que o humano não destruiu o planeta e não foi salvo por eles então a responsabilidade não está nessas mãos a responsabilidade é deles de nos salvar porque é isso que sempre vai acontecer, então tá tudo bem então a gente sempre teve essa rede debaixo de nós. Então nada do que a gente fez foi errado e tudo é, é passível de solução.
2: Parece, me parece que você está falando de homens e mulheres. Eu, e os de homens, psicologia, feminista. <risos> talvez, os, talvez. Os, Eu pensei mais em catolicismo, mas esse... o
1: catolicismo é, é muito misógino também.
2: Sim, é muito misógino. Mas essa coisa dos homens irem fazendo o que eles querem e as mulheres sempre tem que sempre tem que salvar o homem cagado. Uhum.
1: É, isso, isso uhum. é tipo assim, e isso, falando na minha especialidade, que é ficar é, problematizando filmes, <risos> isso é muito comum nas séries e filmes que a gente cresceu vendo e vê até hoje, né? Essa, essa narrativa do, do homem, o homem quebrado, que é, que, que é transformado em charme, né? Assim, é muito bonito o homem, né? O homem que bebe demais Entendi, e isso. tem problemas emocionais e não sei o quê, e aí tem aquela mulher que aguenta firme lá, e aí ela ganha o grande prêmio que é ter esse cara problemático na vida dela.
2: Que é cuidar desse homem todo <risos> cagado.
1: Exatamente. É, então, é, muito, é uma narrativa muito comum, que é glamourizada, né? E aí, é, é, e aí eu acho que a gente precisa enxergar que todos nós, a gente absorve uma expectativa romântica e uma expectativa das, dos relacionamentos que a gente vai ter na nossa vida, de amizade e relacionamentos românticos e tudo mais, a partir daqueles que são apresentados pra gente, né? Do, do mesmo jeito que eu falei que a gente só imagina os desastres que a gente já causou, a gente também só imagina os amores e os afetos que a gente já, de alguma maneira, viu. né uh, Seja na vida real, seja na tela, que é a vida real pro nosso cérebro, né? Então... Uh... É muito comum que, tipo, tudo isso que vocês perguntaram, assim, ah, por que que isso é tão comum? É, tipo, ué, porque provavelmente é, é, isso tá se reproduzindo, né? Isso se reproduz de um de outro. Toda vez que alguém faz uma, uma, um comportamento de sociedade e as outras pessoas estão em volta e veem que aquilo não foi desaprovado, que aquilo não teve consequências negativas, aquilo é reproduzido, porque se vê como uma opção de comportamento, o cara, né, a gente vê como, tipo, como é, né, se vê numa situação e fala assim, ah, ué, aquela vez eu vi o cara que fez isso aqui. E aí, tipo, o seu cérebro vai e faz isso, entendeu? Ele, ele, ele aprende caminhos e, e várias vezes esses caminhos levam exatamente onde a gente está, então é por isso que é tão difícil o tal progresso que os progressistas querem, é tão, que a mudança social é tão difícil, porque a gente tem que imaginar novos, novos destinos para ir então poder bolar um caminho.
2: Muito bem. façam um a um homem, vê se faz um sobre o trabalho vamos fazer um... Eu, exatamente, eu ia na verdade trazer uma, fra uma frase da Valesca Zanello, que já, já veio aqui no podcast que é as mulheres aprendem a amar os homens e os homens aprendem a amar tudo
1: Amar o quê? Tudo. Todas as coisas. Ah, sim. Mesmo
2: é... as mulheres,
0: talvez. eles aprendem a amar muitas coisas. As mulheres, muitas coisas,
1: né? é. Coisas, eu acho que é exatamente o, o, a palavra, né, o substantivo mestre dessa, dessa frase. Porque o homem, ele é muito... A masculinidade é muito relacionada a amar coisas, né? É gostar de carro, gostar de arma, gostar de, de, de coisas, de objetos, né? Enfim, não sei como relacionar isso só ao, 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 ao machismo, mas eu acho que é muito potencializado por a gente viver numa sociedade consumista, né? Onde a gente. O nosso valor para pro, pro sistema econômico é o quanto a gente gasta comprando coisas. Então, uh, o nosso amor às coisas é muito, muito estimulado o tempo inteiro, né? Aí, e, aí, a, a, e aí, hoje em dia, mais ainda, porque além de você amar o produto e o produto ser parte da sua identidade, agora a porra da empresa tem um, net, tem um, um Twitter com personalidade. E ai, ah, essa empresa é tão fofinha. Ai, ah, não sei o quê. E é tipo, caralho, assim, essa personalização das coisas. Coisa só para continuar criando uma relação de afeto entre algo que é não sentiente e, e só e só quer seu dinheiro uh, e você lá tipo ai meu ai ai a escola me marcou lá no post uma engraçadinho meu ai o banco você viu o meme que o banco fez e aí você passa a amar coisas bastante assim que já era já era algo mas agora é cada vez pior sim é muito bizarro
2: essa, essa personalização das marcas é muito bizarro é muito bizarro. E é muito bizarro como as pessoas caem nisso e conversam com uma marca e... e... Como deu certo essa parada. Né? Deu.
1: Deu muito certo. A gente é nem assustador. pensa muito mais. A gente acha... É muito natural. É muito, muito natural pra gente. Uma marca falando em primeira pessoa, tipo, casualmente, assim, sabe? Ah!
2: É. Tá foda.
0: Então, eu saí com umas amigas minhas esses dias e a gente falou de muita coisa. A gente começou falando de boy, no caso, eu, né? Porque eu comecei a ser entrevistada sobre boy, porque eram duas lésbicas e uma que está em um relacionamento no momento, não tinha muita coisa de boy para contar. Eu também não, porque não ando pegando ninguém. Mas a gente contou, contei a história de boy, aí a gente fez umas fofoca, que eu gosto de fofoca. A gente falou dos outros... Aí a gente ficou um tempão falando de um monte de bobagem, e aí a gente falou de economia, de política. É, a gente não falou de um assunto que é muito comum entre mulheres, que é como a gente está cagando, se a gente está tendo diarreia, se a gente está com prisão de ventre. Mulher fala muito disso, né? Eu e a Clara, todo dia ela passa um relatório da função intestinal de Clara é. para mim. É, e aí, depois, é vontade, a gente. gente continuou conversando, durou muito tempo a conversa, e eu tive uma conversa muito íntima e pessoal sobre traumas uh, meus e da minha amiga, nós dividimos muita coisa, a gente teve, basicamente, uma DR de amiga, e foi, enfim, muito, muito muita coisa, muito profundo e etc. E eu fico pensando, como é que é a amizade de homem? O que, que fala, Vocês só falam de...
1: Isso que você falou sobre uh, o, a saúde intestinal é um assunto muito frequente com os meus amigos. A primeira coisa é: toda vez que alguém faz um cocô muito bom, assim, tipo, sabe, aquele que sai firminho, não suja muito o bumbum, você passa dois papel ali tá. aquele bumbum, um primo, todo mundo sempre avisa, tipo, fica muito feliz, orgulhoso e tal. É porque tem uma questão de, 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 de performance ali, né? A gente vira, tipo, olha só o cocô que eu consigo fazer. Você não manda foto de cocô, é claro, né? Mas você fica muito orgulhoso do seu intestino. Tipo, olha, me alimentei Bom, bem pra bem, caralho. Vezes,
2: <risos> às vezes eu tenho vontade de tirar foto de tão A bonito. É o único que amigo
1: que. Eu, eu tenho um amigo que já me mandou uma foto de cocô na vida, o Educar. Porque ele é sem noção. Ah! Mas é sim, só ele. Claro. Uh, e aí, uh, também. Uh,
2: mas era um cocô bonito?
1: Uh, ah, eu lembro que era muito grande, assim. Era anormalmente grande. E esse, esse era o propósito, assim, da foto. De, ah, caralho, nossa, olha como saiu grande. E aí... Um, quando, cocôs anormais também são... são uh, né? Tipo, nossa, hoje eu, eu caguei um formato estranho, uma textura estranha, ou frequentemente algo aconteceu. É... Então eu acho que o cocô é, é muito frequente. Deixa eu ver aqui o que, que eu falei uh, hoje. Eu falei mal de político com alguns amigos aqui. É... Aí, vamos ver aqui o que que é. Ah, aqui, eu já sei. É, falar mal de gafes dos outros, que você não vai falar mal no publicando no Twitter, porque pode é, melindrar o apoio. É, mas aí você vê, tipo, não, olha aqui, ó, fulano de... Ai, de novo, o cara falando... Não, ele é muito burro, né, mano? É, mas enfim, né? É, e, então, esse tipo de coisa, assim... É, eu tenho um amigo aqui que é, muito, é peça de computador, eu e ele, é o tempo inteiro olha essa peça de computador, olha essa aqui, olha esse monitor olha essa placa de vídeo, olha esse teclado é, então muito, os hobbies em comum tem muito a ver uh, mas, e o que eu mais falo, eu acho, tipo em geral, assim, é, é série e filme assim, né, porque... É... A nossa vida é ver série e ver filme, né? Então, por exemplo, meu pai, desde sempre, assim... Tipo, meu pai, eu, ele consome vorazmente tudo que é série, filme e tal. Então, é sempre, tipo, ah, assiste tal coisa. Aí eu viro e falo assim, ah, assiste você tal coisa. E aí fica esse negócio, assim. É... Mas
2: numa mesa de bar, assim? Hum.
1: Eu, eu não vejo uma mesa de bar há tanto tempo, claro, que eu não sei mais. Eu, eu não sei. Tá, ah, é. Não, <risos>
2: desculpa. Antigamente... Quando Sim. a gente frequentava barra. Cara, eu
1: acho que, assim, primeiro são sempre as atualizações quando você encontra os amigos, assim, é, é, pessoalmente. É sempre as atualizações, né? Tipo, desde a última vez que a gente sentou, o que, é que mudou? Tipo assim, ah, o emprego ficou pior, ficou melhor. É, ah, status de relacionamento. Uh, o apartamento. O bicho de estimação. Enfim, é, esse tipo de atualização vai. Aí, depois... Eu acho que entra muito no tipo, e aí, o que você assistiu, o que você ouviu, o que você foi num show, você viajou pra algum lugar, esse tipo de coisa. E aí, pra além disso, nos meus amigos, eventualmente tudo pende pra, porque esse filho da puta desse Bolsonaro, e esses caras aí, porque a esquerda não se organiza também, e aí fica essa coisa então em algum momento vira um grande né um momento que todo mundo bebeu o suficiente para ficar falando não porque olha só porque Stalin já dizia não e vou voltar mais vou voltar no Lenin ó porque o Lenin e aí aí Degningola mas eu acho que realmente assim a minha vida em geral tem sido falar e, e desde muito cedo assim tipo filme videogame livros é, é, consumo de produtos culturais porque é isso. Ou, ah, e outra coisa. Eu gosto muito de cozinhar. Então, os amigos que gostam de cozinhar, a gente sempre troca. O que você que 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 andou aprontando? é tipo, porra, cara, eu tinha um resto disso, um resto daquilo e fiz um, uma lasanha disso. Ou, pô, eu peguei uma couve-flor e, pô usei amido de batata pra fritar, ficou uma casquinha show e tal. Enfim, essas coisas. Mas... Eu tô achando minha vida muito desinteressante agora, que eu te, tive que descrever não, a minha Não, mas e
2: sentimentos, <risos> sentimentos, IDRs. Sim. E, 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 e questões profundas, assim. Vocês não conversam?
1: Ah, sim. Mas, normalmente... Eu... Eu acho que sim, mas... Ó, eu acho que sim, não. Eu sei que sim. Mas eu acho que, normalmente, vem por causa de algum estopim. Sabe? Então... Uh... Enfim, alguém frustrado com, com o trabalho, e aí você começa a, a, a conversar sobre a, o a frustração específica e concreta e aí começa a virar um, uma coisa maior sobre tipo, tá, mas o que, que a sociedade quer da gente, sabe? E por que, que a gente se bota essas expectativas, não sei o que e aí você, você se permite e, e eu acho que essa é a parte mais legal da, da, da conversa, assim. É quando é duas horas da manhã e a playlist do, do Spotify já terminou e vocês não perceberam e você tá falando lá, tipo, cara, mas é né? no final, no final é tipo quando você tava com 10 anos você já sabia disso, né? Tipo, uou! Oh! É, e aí uh, você pede uma pizza. <risos> <risos> Mas, é assim, é tipo, é basicamente assim, tudo que eu achava que era papo de maconheiro quando eu era jovem, eu descobri que, tipo, mesmo se você não for maconheiro, você vai chegar nesse estágio, uh, que é ficar com esses papos, é, é, ponderando tudo e a todos, e, e, e qualquer coisa, e falando, tipo... E, 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 e o fato de que a gente já foi exposto a Freud também, eventualmente tudo chega assim, tipo, porque, na verdade, se, se eu for pensar, minha mãe, cara, minha mãe, cara, sempre botou muita pressão. Sempre a culpa isso. da
0: mãe, tá vendo?
1: É, mas aí, aí eu vou dizer assim, tipo, não é que não seja culpa da mãe, é que é numa sociedade extremamente é, é, machista, onde todo. Todo o, o a responsabilidade doméstica, e isso inclui é, cuidar dos filhos, cai sobre a mulher, ela é uma influência muito maior na vida do homem. O Freud, ele...
0: Ela é o grande agente traumatizante. Eu tenho uma tirinha modéstia a parte muito boa, que é justamente assim, tá lá a psicóloga, é, aí o, o cara tá deitado e fala assim, você tá querendo dizer que todos os meus problemas são culpa da minha mãe? E ela responde, sim, até porque seu pai estava muito ausente para te traumatizar.
1: Exato, exatamente. Assim, né? o, 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 para pegar um, um termo da, da, do estudo da linguística, a psicologia ela não é pres, pres, prescriptiva, ela é descritiva. Então, é, o Freud só olhou porque tinha ao lado dele e falou, ah, as coisas são assim. Mas ele não imaginou que talvez as coisas fossem assim, porque a gente já se organizava de uma certa maneira. Então, sim, numa sociedade em que... Porque
0: ele era um homem branco, em Viena, judeu, misógino, e um monte de coisa com muitos mamichos. É isso que o Freud era. Para além disso, tem muito pensamento dele que é interessante. Sim. Mas eu acho que quando você vai falar de psicanálise, você tem que considerar que o fundador da psicanálise era esse grande misógino, obcecado com mulher, e que e tinha
2: muito Paulo. trauma com a Obcecado uma mãe. com pau? Sim. E
0: que via e mãe... a mulher
1: como uma castrada. Sim, é. É por isso que é... as, ideias, as ideias E ela era mesmo, né?
0: Porque era é uma sociedade que castrava mulheres.
1: Sim. Uh, uh...
0: Eu também teria inveja do pau se eu tivesse vivido na época do Freud. Imagina, quem tinha um pau podia fazer tudo, eu que não tinha não podia fazer nada.
1: Pois
2: é. Eu acho que até a gente podia encerrar, porque vai ficar comprido...
1: Falamos de pau, falamos que vai ficar cumprido. Ah, 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 ah. Eu tinha que trazer um pouco do humor. Oh.
2: <risos> Obrigada pela participação. Não, mas
0: assim, é, uma coisa que me chama a atenção é que tu citou aí, um monte de coisa nessa tua conversa com amigos, mas não falou de uma coisa que eu sei que os homens falam, que é ficar falando de mulher. Então, de repente, você acha que você já chegou em um estágio na vida, ou seus amigos são muito desconstruídos, que vocês... Uh, projetam o que vocês não falam de mulher pro cocô de vocês porque aí vocês não falam, ah, oh, peguei uma gostosa não sei o que, uma gostosa munduda ah, olha o um... meu cocô, olha que
2: grande é. Não.
1: <risos> rola, é só que tipo eu acho que por causa da pandemia e porque várias pessoas, incluindo eu estão em relacionamentos há um tempo, é, não é tão frequente, mas assim, mas rola, assim, por exemplo, outro dia eu saí pra almoçar com os amigos, e aí, depois, de, a gente passou num restaurante que tem uns amigos nossos nosso trabalho e tal, e, e aí, depois de uns dias, eu recebi a atualização de, pô, lembra aquela menina da cozinha lá, que eu falei com ela, pô, saí com ela, pá, mas não, não, não tem mais aqueles detalhes, uh, eu não vou dizer sórdidos, porque eu não acho sexo sórdido, mas o, o, eu acho também, em parte, é porque... Quando você é mais jovem, tudo é novidade, tudo é muito, tipo, ah, e aí? Que que fez? Lambeu o dedo e enfiou na orelha dela, é, nossa, que doido. E, tipo, tudo é muito, <risos> ai ah, né, tudo é muito novo estimulante e tal. E aí, hoje em dia, bicho, cara, tu tem que ter mergulhado alguém de cabeça numa privada, assim, pra ser algo que nunca ninguém ouviu. E aí, é, tipo, tanto faz, assim, foi bom? Foi bom. Acho que vai rolar de novo. Ó, ah, legal, tipo, tô curtindo, bacana. É isso, tipo, eu acho que, que tem uma coisa mais... Assim, pueril nessa nessa, nessa coisa de, de ficar, e aí? e aí? Ou, a não ser quando algo. Por outro lado. Ou quando algo engraçado é, acontece. A quando a algo engraçado acontece, de... você quer todos os detalhes. Entendeu? Sim. Ah, peidei no meio. Ah, é. Esse tipo de coisa é legal. <risos> tipo, ah, puta. Não, a
0: gente
2: fala. Fiquei, aqui, comecei ó, a sentir cócega um na boca dois, enquanto eu chupava um pau. Esse cor. tipo de
1: coisa, pô, perfeito. Mas, tipo, só. Não,
2: a gente fala muito. Eu, e eu não falava antes tanto. É, de detalhes. Assim.
1: Você nunca me contou detalhes, então é, é isso, assim, eu acho que tem amizades e amizades, né, claro, então, tipo, tem amigos que a gente fala sobre isso, tem, tem amigos que não, mas se você quiser contar alguma agora mas é isso, eu, eu particularmente eu prefiro as histórias engraçadas eu, eu, eu adoro quando quando algo dá errado eu, e, e as pessoas vêm contar tipo, olha só o quão ridículo foi a minha noite eu gosto disso eu gosto do Schadenfreude
2: Sim.
0: É, não, a gente fala, inclusive só uma coisa, é que eu não sei, eu nunca fui um homem conversando com um homem, mas é uma impressão que eu tenho entre as minhas amigas mulheres e os meus amigos homens, quando eles falam de experiências sexuais, enfim, eles não tem tanto constrangimento de falar isso na minha frente. Eu acho que as mulheres são muito mais bagaceiras, mas eu acho que é só o meu recorte de classe. É só. Não um é eu, de... Eu, eu, é, meu eu, bom, eu posso falar de... por todos
1: os recortes de classe, mas assim, todos os grupos de mulheres ao qual eu já fui exposto, sejam as minhas amigas, as amigas da minha mãe quando eu tava crescendo, uh, as amigas do meu pai e tudo mais, eu acho. Uh, eu acho que, de novo, aí eu acho que entra uma coisa da, da cultura pop de novo. Assim, eu acho que as mulheres, a gente só acha que tem um desconexo aí entre mulher ser bagaceira e não ser bagaceira, porque na TV a vida não é bagaceira, né? Especialmente as mulheres não são bagaceiras, né? Então a gente acha que, tipo, ah, a gente é estranho e todo o resto do mundo que eu não conheço é igual ao da TV. Mas não, é tipo, não, todo mundo é mais tipo a gente do que, do que ele é tipo um personagem de novela, sabe? Então eu acho que todo mundo é muito mais bagaceiro, Uh, do que a gente imagina Porque a gente imagina as pessoas da TV Mais do que a gente imagina realmente pessoas Que estão não em outras sei, mesmas.
2: Eu não sei, sabe? Porque as pessoas ficam muito chocadas Quando a gente fala abertamente algumas coisas É, eu dei uma full description Da minha ciririca hoje De tarde pra Clara uhum. Pois é
1: mas assim, Outro... mas, ou mas então porque a gente rolou porque, às vezes? Mas por quê? Porque, porque foi, foi uma experiência nova ou porque você queria compartilhar uma técnica? Tipo, teve é, algo porque de diferente? Era historinha,
2: que ela, não, eu, eu Ela não... precisa de historinha para bater certinho. Eu porque... não vejo
0: pornografia, não. Não tem nada, tem até amigas que falam, não, não gosto de assistir pornografia. Sim, eu então, eu gosto de criar histórias para tocar. Estou eu de acordo, com a história. Eu, eu tenho
1: a e mesma... E aí, às vezes, eu, a mesma eu
0: crio umas histórias completamente absurdas. Tem umas que eu viajo no tempo e eu tenho um areia. Uhum. Eu, tem outras que eu tô pensando no boy, que eu tô afim. E aí, agora, eu tô com, você tá delirando? É, eu tô com um crush aí. E, e é, um, um crush é um crush completamente imaginário. imaginário o cara não, ele não, ele não tá a par. <risos> ele não sabe, ele sabe que eu existo, mas ele não né? E aí eu fiquei imaginando que ele me chamava pra ir na casa dele, a gente conversava, a gente dava uns amassos. E aí eu tava contando toda a história pra Clara, como aconteceu. E é uma história fofa, tá? Uma fique. Aí o cara tá fique. com um problema
2: no fígado, e aí, ela, aí, não, aí não podia transar. Porque
0: não, era é no coração, falar, o cara vamos, tá vamos falar, era assim. é no coração. Aí eu não podia transar, porque ele podia morrer do coração no meio da transa, e aí é. fazer outras coisas. E aí eu, eu contei, porque é uma história bonita, é uma fique legal, assim, uma, uma coisa é, romântica, sabe, Sim. essa ciririca.
1: Não, mas é ah, eu acho legal. Eu, eu honestamente, uh, não compartilho muito esse tipo de coisa, nunca compartilhei com os meus amigos. Mas, exatamente porque eu acho que é, e aí eu não tô apontando dedos. Mas, pode ser uma insegurança minha. Eu acho meio ananístico, por si só, a gente contar o que a gente pensou que nos deu tanto prazer. Por quê? Porque eu tenho um certo preconceito com quem quer contar sonho. E pra mim é meio que a mesma coisa. E eu acho que, tipo, ó, legal o seu sonho, é muito legal pra você a narrativa é muito difícil de seguir, não faz muito sentido, eu acho que tem <risos> três rascunhos ainda pra você fazer pra, pra eu poder ler tá? Então, eu não sei, assim, nunca... E talvez seja um pouco do, do masculinismo da coisa, assim, né, desse, desse machismo, dessa coisa tipo assim, o oh, meu amigo não quer saber <risos> do, do, da fantasia que eu tive. Aí eu tava no apartamento dela, e aí, tipo, a gente tava tomando um drink, entendeu? Porque é o drink que eu vi que ela tomou aquele dia na festa, isso aqui. E aí você se sente meio, meio bobo. Então talvez, na verdade, só precisa superar isso. Aí. Mas você
0: toca umas punhetas com... Com historinha, assim, que eu você sempre, uma coisa Eu sempre romântica. fui da punheta com
1: historinha, assim. Mesmo quando eu via pornografia, que eu tinha saco pra isso, é, eu, eu precisava pegar um que... Eu não podia clicar play. Tipo assim, eu podia, né? Mas eu clicava play num que, tipo, as pessoas já estavam transando, Eu falava, eu não sei como você chegou aqui. Eu não posso. Isso não me dá nada. Eu precisava voltar num... Por isso que eu
2: gosto de uma coisa específica, hum. que é pornografia feita para mulheres. Tá. Que são que. Mas não é pornografia feminista, são os caras péssimos. Uhum. Inclusive, acho que, que os homens não aprender. É. Mostra desde o começo o que vai acontecer. Exato, cara que eu fica sempre só, eu gostava. Ele fica só. A única coisa que ele faz é ficar chupando buceta. Mas mostra desde o começo. Sim. Porém, eu vou. Às vezes eu dou uma passadinha pra frente, que eu já tô com tesão, eu preciso usar logo. Ah, não, ali. claro.
1: Depois que você meio que entendeu <risos> como é que eles chegam lá, tudo bem. Às vezes você tá com pressa. O, o, mas é isso. Assim, eu precisava pelo menos entender, assim, tipo, mais ou menos como isso começou. Assim, tipo. E, e eu acho que parte disso vem, uh, pra mim, pelo menos, é, é daquela coisa, tipo, de quando você é adolescente e você quer muito transar e você ainda não sabe muito como que isso acontece pras pessoas. Tipo, você tá me dizendo que as pessoas transam todo dia? Como assim? Como, como, como que elas conseguiram isso? E aí, é, você, você tá meio que, tipo, tentando aprender, assim, tipo, qual o momento que ele sabia que ele podia dar, dar uma pegada, ele dar um beijo nela, assim. E aí você meio que tenta aprender. E esse é o problema, de novo, de você aprender as coisas com a tela, né? Você, as pessoas aprendem coisas muito, muito danosas com a pornografia que é produzida é, né? há muito tempo. Então, mas eu... Aí... E não aprende mas... o que é pra aprender não. também, né? Mas, é mas porque... você
2: acha que é... Por... Mas, peraí. Você é dessas pessoas que é contra a pornografia?
1: Não, não. Ou melhor? Não, eu... eu, eu, tá. eu, eu... Eu não, eu não quero me declarar nem contra nem a favor, eu tenho amigos que são, e, e eu só parei de ver, assim, tipo, e eu vou dizer, uma das, assim, uma das questões é tipo, ah, não tava, tipo, não era mais tão interessante pra mim, e a outra coisa é o seguinte, eu percebi que, pra mim, assim, a punheta boa mesmo é deitado na cama, e eu, eu não vou ficar vendo pornografia no meu celular, eu não quero sujar meu celular, assim, sem querer, entendeu? O
0: celular cai na cara, E aí, tipo, né?
1: e aí, antes, aí ficava aquela coisa de você ver uma pornografia no PC, assim, tal, dar uma puxada no pau e tal. Aí, quando você bem que juntou um banco de imagens bom o suficiente, vai e deita. Aí era, tipo, é isso, eu, eu tinha imaginação fértil, eu nunca parei de bater punheta só na, aqui, ó, no poder da mente. E aí eu, eventualmente, só falei, tipo, ah, é muito mais fácil, assim. E aí depois de um tempo, tipo, você não sente falta assim? Para mim, para mim é, é isso assim. Meu pau agora assim, ele, se eu tô sozinho, meu pau só fica duro deitado. Ele sabe que em outro momento ele não vai ser atendido.
2: <risos> eu ia fazer uma pergu pergunta sobre a pornografia, mas você já já respondeu, que tem amigos que são Obrigado, você um que eu agradecer. A
0: chegamos ao fim de mais um Frontal, esse podcast sem filtro, sem limite de constrangimento. Obrigada aqui ao, ao homem que veio responder perguntas sobre Pergunte ao Homem. É, obrigada à nossa editora, Gabriela da Andréia, que provavelmente vai rir muito desse podcast. Tem muito trabalho,
2: pedimos desculpa novamente. Não, acho que
0: não vai ser tão trabalhoso assim não. Você é, quer deixar aí um recado para os homens que não vão ouvir esse podcast porque eles acham que é coisa de mulher?
1: Ah... Uh... Não, mas eu queria deixar um recado para todo mundo que ouviu até agora e gostou do papo que eu tenho, como eu já falei, o PopCult, o podcast com o Orlando Calheiros uh, que a gente... Que será
2: convidado em breve sim, também. Sim, sim.
1: Eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando muito nele quando a gente tava falando sobre civilização, porque ele sempre fala assim não, porque o, o processo civilizatório é um mito e aí eu, eu sempre fico com ele na cabeça eu tenho um pequeno Orlando na cabeça uh, então a gente tem o PopCult, é um podcast... Todos temos é, é, inclusive o Orlando de verdade cabe na minha cabeça e, <risos> e eu uh, tenho o Imaginar <risos> Imaginar Juntas que é o meu podcast com a Tulinha a Jéssica Gray que é, tá em ato agora enquanto a Jéssica tá lá gravando o podcast do BBB e tal, mas a gente volta aí, tem vários episódios legais uh, já gravados e uh, eu tô dirigindo um podcast que eu não posso falar o que, que é ainda mas uh, sai esse ano e vai ser muito legal
0: Massa, um beijo Gus um beijo muito obrigado um beijo Gabriela papo. da Andréa um beijo no frontal. tchau tchau